0: Chapitre 6: Inventer le futur des médias des masses. Le nouveau souffle du web 2.0. Depuis début 2005, Internet semble connaître un deuxième souffle nouvelles start-up innovantes, nouveaux services inédits, nouveaux investisseurs. Certains décrivent le phénomène sous l'appellation Internet 2.0 ou Web 2.0, bien qu'aucun consensus ne se dégage autour de ce que ces notions sont censées englober réellement. En effet, les contours de cette nouvelle nouvelle économie demeurent encore flous, et l'on pourrait craindre d'être en présence de l'énième terme à la mode. Cela dit, d'une manière générale, beaucoup s'accordent à penser que, plus qu'une révolution, le Web 2.0 est une évolution naturelle d'Internet, à la fois du point de vue technologique et de celui des usages. En simplifiant, il est possible d'affirmer que les nouvelles applications qui voient le jour quotidiennement sur Internet permettent d'obtenir plus d'informations à l'écran en moins de clics et plus rapidement que par le passé, en partie grâce à l'essor d'Ajax asynchrono JavaScript XML et des API publics. Ainsi, Internet pourrait devenir progressivement une véritable plateforme pour chacune de nos applications, il ne serait plus besoin de les installer sur nos ordinateurs, puisqu'elles fonctionneraient depuis l'Internet Operating System. Et même si, à ce jour, il n'y a pas encore de véritable révolution technologique. Les applications sont développées de manière à favoriser l'essor de nouveaux usages inédits, souvent collectifs, de la part des pronétaires. La vraie révolution est là. Le Web 2.0 permet de plus en plus aux pronétaires de s'approprier l'information, de la valider, de la partager et de la diffuser. De nombreux sites ou services qui ont été décrits précédemment sont considérés comme faisant partie de ce nouvel Internet le service de cartes interactives Google Maps, les services de partage de photos, Flickr ou de Bookmarks, Dell.tio.us, les réseaux sociaux, les systèmes de fiabilisation de l'information des vendeurs des baies d'Amazon, les publicités contextuelles, les nouveaux systèmes de peer-to-peer, -peer, et, naturellement, les blogs, les wikis et les médias citoyens. Avec le Web 2.0, ce sont les pronétaires qui se réapproprient Internet en utilisant leur intelligence individuelle et collective. Les pronétaires peuvent déclarer « Maintenant, c'est notre Web. Il n'y a plus de spectateurs et de consommateurs. » Désormais, les pronétaires prennent une part active à la création de contenu en ligne. Le slogan célèbre de la société Sun Microsystems « Il y a quelques années, le réseau est l'ordinateur » devient « Le réseau est maintenant votre ordinateur ». Sur des millions de sites web et de blogs, l'énergie créative des pronétaires se manifeste par la production de logiciels libres, d'émissions de radio, d'articles et de photos. Sur le seul site de mispasse.com, 21 millions de visiteurs passent chaque mois des heures à partager leurs idées et à échanger des photos ou de la musique avec des amis. Un exemple de site dont le contenu est entièrement produit par les internautes est PostSecret. secret Il s'agit d'une sorte de journal intime mais partagé, et donc offert à tous. Tous les jours, des milliers de personnes racontent ou illustrent leurs confessions et leurs histoires personnelles sur des sortes de cartes postales lues par des millions d'internautes. Des histoires poignantes, sordides, comiques, ironiques ou blasées qui ont conduit à propulser postes secrets parmi les dix sites les plus populaires des 13 millions de blogs recensés par Fetsté.com, un moteur de recherche de blogs et de RSS. Dans le domaine de la photo, Flickr.com, récemment acheté par Yahoo, est incontournable. Il suffit de taper un mot lié à l'actualité, comme Irak ou Katrina, pour trouver des photos prises sur place moins d'une heure plus tôt. Flickr peut être considéré comme les yeux du monde. Il s'enrichit de 1,2 million d'utilisateurs par jour, qui rejoignent la foule des 37 millions d'habitués. Un autre site pronétarien qui connaît un succès phénoménal est Sivold, en Corée du Sud. Il est en train de séduire tout le pays, avec 15 millions d'utilisateurs moins de 4 ans après son lancement. Les psy trouvent même que la génération des 1520 ans est dangereusement accro à Sivord. Ce service permet à chacun de créer sa page personnelle pour y mettre texte, photos, vidéos, musique, etc. Rien de très différent, semble-t-il, des mécènes, Mayaou, MySpace ou Facebook. Si ce n'est que les pages de Sivold apparaissent en 3D, on peut décorer son espace, sa chambre, son appartement, avec des meubles numériques virtuels, ajouter une télé, une chaîne IFI sur laquelle le visiteur pourra cliquer, pour écouter la musique, qu'aura sélectionné le propriétaire des lieux. On peut même y croiser des avatars animés, et dialoguer avec eux, par messagerie instantanée. Pour améliorer sa page, sa pi, le détenteur du site, procède à des achats qu'il paie en dotori littéralement des noisettes, une monnaie spécifique que l'on peut acquérir par le biais de sa facture de téléphone, d'internet. Sivold est également accessible depuis un téléphone portable. On comprend pourquoi il existe une population de cyberdrogués. Une des propriétés qui a valu à Sivold son extraordinaire succès est l'option surfer la vague. Quand on lit un message sur un panneau d'affichage, ou que l'on regarde des photos, il est possible de cliquer sur le nom d'une personne ayant ajouté un commentaire, et l'on est aussitôt transporté dans sa chambre virtuelle. Si l'on aime sa musique ou ses écrits, on peut ainsi se présenter et devenir un cybudi, cybercopain ou cybercopine. Si l'on est accepté par son correspondant, on peut ajouter ses photos ou son texte à sa propre page personnelle. Cette chaîne de surfing crée, par effet d'amplification, des communautés qui souvent se transforment en clubs d'intérêt commun sur les thèmes les plus divers, du sport à en passant par la philosophie. Le tagging, dont il a été question précédemment, engendre lui aussi un étonnant effet boule de neige. En 2004, Marc Gunin, fondateur et PDG de Viretse Digital Agency, à New York, a commencé à utiliser le site de Dell.tissio.s pour étiqueter des articles ou des pages web intéressantes. Il s'est alors aperçu que ce site pouvait être particulièrement intéressant pour ses affaires. Par exemple, en suivant une étiquette « TAG » pour un orchestre, une entreprise de production de musique pouvait connaître et mesurer le niveau de buse créé après le passage de ses musiciens à la radio ou à la télévision. Et même suivre les bavardages, chats, des internautes sur cette formation, minute par minute. La puissance de Dell Pointissio.us résulte des capacités de sélection d'informations et d'étiquetage de ses milliers de membres. Ce service a été créé fin 2003 par Joshua Chacté, analyste chez Morgan Stanley, pour mettre à jour et partager des favoris. Chacté a démissionné de son entreprise pour lancer d'elle Pointissio.us avec l'aide du venture Capital. Aujourd'hui, 200 000 abonnés sélectionnaient étiquette des milliers d'articles, de blogs, de photos, de films ou de musique. De grandes entreprises tentent maintenant de tirer profit des services de Dell, pointues, en captant le flux des informations et des tags par les pronétaires. Ils peuvent ainsi suivre des tendances, anticiper des marchés. Mais ces pratiques conduisent, évidemment, à des problèmes liés aux atteintes à la vie privée et à la confidentialité des informations personnelles en raison de l'utilisation des logiciels de collecte et de stockage des données clients par les industriels. Viretse, par exemple, développent et proposent des services à partir de Dell.isio.us pour permettre aux marques de suivre en temps réel l'impact de leur campagne de marketing. Par exemple, si la société Sony BMG Music Entertainment lance un nouvel album en MP3 de l'Orchestre de France Ferdinand sur MySpace, elle peut suivre le bus sur le net ou mesurer l'impact sur les ventes du CD par Amazon.com d'un passage sur MTV. Des entreprises de formation ou d'organisation de séminaires comme Marcom Interactive crée des pages de ressources à partir de tags vers des blogs, des sites web et des recherches présentées au cours de séminaires. L'entreprise et ses clients peuvent ainsi ajouter d'autres liens, mettre à jour les anciens, en permettant aux discussions de se poursuivre et de s'enrichir dans le temps.